0: Sean bienvenidos todos ustedes uh, la plática del día de hoy, yo le puse tomando decisiones importantes. Quiero hacer dos, dos observaciones, ya ve que siempre decíamos, apague su celular, no, póngalo en vibrar. Entonces aquí es, eh, esta plática no es por usted, pero si le toca, agarre la parte que le toque, ¿no? Pero yo no la hice por usted o alguien en especial, ¿no? Vamos a poner esta reunión en la mano del Señor, esta plática. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu presencia en medio de nosotros. Te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo nos hable, nos ministre, que podamos entender lo que tú tienes en, el, en ese plan especial que tienes para cada uno de nosotros, que abras nuestro entendimiento y nuestro corazón para poder recibir aquello que tienes para cada uno de nosotros. Unge mis labios, Padre, que todo lo que salga de mi boca sea de bendición, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Le llamé yo tomando decisiones importantes. Estaba si ponerle o manejar un conflicto o esto está basado en, en unos comentarios de un comentarista de la Biblia, uh, al del diario Vivir, que trae comentarios y trae una parte de, de esa donde habla acerca de decisiones importantes que a veces nosotros los cristianos, en, en el ser humano, yo no los los cristianos en el ser humano hay una tendencia de de contender, de que si alguien dice algo equivocado o hace algo que no nos gusta, uh, hay una tendencia en enojarnos ¿no? y en reaccionar negativamente, en vez de actuar con madurez y decir, bueno, eso es lo que él piensa, pues no estoy de acuerdo, mmm, no habla de mí, eh, no es por mí, y hay otras personas que parece que tienen un imán, ¿no? allá gritaron, Está bien flaco uno y dice, te gordo. Y lo dijeron por mí, de seguro. Pero no es por ti. No, pelón. ¿Y por qué yo? O sea, no, no, no. Tiene una tendencia a agarrar todo, ¿no? Cuando no es. No es necesariamente. Y mire, ya me escondieron el, el apuntador. Acá está. Esto es de la alabanza, hombre. Bueno, o sea, normalmente... Dice, hasta mi señora me dice, mi hijo es que tú eres, eh, hablando a nivel familiar, ¿no? eres muy peleonero, todo lo que no te gusta lo, lo, lo llevas a contienda y yo digo que no verdad, pero pues como 20 dicen que sí pues y yo nomás digo que no pues como que sí verdad porque los demás me ven, dice Proverbios 23, honra es del hombre, o sea del ser humano dejar la contienda, mas eh, todo el que es insensato y en otras versiones dice necio se envolverá en ella, o sea cuando nosotros nos metemos a pelearnos por todo, a que todo todo lo llevamos a contienda, eh, 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 nos envolvemos en ella. Recuerdo que una vez entró a trabajar conmigo una muchacha, yo era pastor de jóvenes, y una muchacha del grupo de jóvenes entró a trabajar conmigo como para como secretaria, pero no era secretaria, pues, pero estaba ahí. Entonces yo decía que hicieron algo mal y eh, y iba y me decía cálmese, aquí, cálmese. Y todo lo agarraba a broma y yo decía... Pues es cierto, ¿no? ¿Para qué me enojo? ¿O para qué lo llevo a contienda cuando no es necesario? Y a veces así estamos. ¿Le parece conocido algo así que pasa en tu familia, en mi familia, en las iglesias? ¿Enemistad, contienda o pleito, envidia o celos, ira, a divisiones, maledicencias? Que en los versículos bíblicos lo hablan murmuraciones cuando alguien habla, no ya supiste, ya viste lo que dijo, es que lo que hizo, es que de seguro fue por, y mira no se puso la máscara y oh, disensión cuando pensamos a pensar una cosa uh, y a todo lo le encontramos a ver cómo, cómo contendemos o oh, desórdenes, o sea todo esto habla la palabra de Dios, dice todo esto lo vas a encontrar, lo vamos a vivir, pero no tenemos que hacer un, un tango, ¿no? no tenemos que hacer un, un escándalo cuando hay alguien, pues, que a lo mejor tiene su corazón enemistado y lo quiere llevar a pleito o algo, pero en cambio la palabra de Dios dice en el Salmo 133.1, miren cuán bueno y cuán delicioso es que habitemos los hermanos juntos en armonía. O sea, por un lado está todo lo que a veces nuestras emociones, nos llevan a contienda, ¿sí? Y, y por otro lado, ustedes lo que la palabra de Dios dice, pues que cuando nos juntamos es un debe ser un remanso de paz. O sea, lo que menos queremos encontrar en medio de nosotros en la iglesia es contienda, pleito. Eh, obviamente, por ejemplo, hay personas que no saben expresar y en cuanto te ven te dicen, "Uy, qué gordo estás o qué gorda estás" o Uy, ese vestido, mira las piernas cómo se te ven, oh mira ya viste, y ese peino a mí, me, a mí me critican por el peinado y ni peinado tengo pero bueno, pero en cambio cuando empezamos a entenderlo y a tener una postura buena hay algo diferente, fíjense lo que dice la palabra de Dios, 2 de Timoteo 2.23 dice desecha las cuestiones necias e insensatas sabiendo que engendran contienda, o sea fíjate el consejo que nos da, deséchalo o sea no lo agarres, hay algunos que sentimos como que todo lo que dijeron mal lo dijeron por mí, deséchalo, no contiendas, son cosas necias, eh, eh, insensatas que engendran contiendas. Número 24 dice, porque el siervo del Señor, ¿cuántos de aquí son siervos del Señor? Todos somos siervos del Señor, no debes ser contencioso, no debes de ser peleonero, repite conmigo, no debo de ser peleonero. ¿sino qué? sino amable, debemos de ser amables, ¿para con quién? para con todos hay unos que son amables pero solamente con los de su familia, solamente con su grupito solamente con sus amigos, no, para con todos y ser apto para enseñar y sufrido cuando dice sufrido, cuando dice sufrido en la Biblia al día, fíjese bien dice un siervo del Señor, el mismo versículo, no debe de andar peleando para que nos quede más claro ¿no? Más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. O sea, cuando dice sufrido, es a alguien que no debe ser propenso a que todo te cae mal. Todo te quieres pelear por eso. No, es que dijeron esto, no, es que agarraron esto, no, es que hicieron acá, no, es que... Espérate, o sea, no, no todo es malo. Pues a veces porque se equivocó, ¿no? Yo le, le, le dije, me acuerdo una vez a un chavaco, estaba... Y le dije, hey, no puedes tocar eso. ¿Cuál? ¿Esto? ¿Este? Sí. ¿Cómo dice que no lo puedo...? Ay. Le dije, hey, no lo puedes tocar. ¡Ay! ¿Qué le pasó? Y me estaba cucando, ah ¿eh? pero, pero el problema no era, le pasaba algo malo. No. Entonces, bueno, a lo mejor no era, no lo muevas, no lo quites. O sea, a veces somos muy exagerados, ¿no? Pero los, los siervos del Señor, o sea, todos nosotros, debemos de ser amables. Y lo dice. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Con mansedumbre debemos, o sea, si de cuando dice debemos de corregir, quiere decir que si nos equivocamos. ¿Sí? No lo dice, pero obviamente con mansedumbre corrija, quiere decir que nos equivocamos. Levante la mano el que no se equivoca. Le dijeron al señor, ¿no? A un señor que se levantó y dijo que, a ver, el que se crea perfecto que se levante y se levanta, ¿no? Él le dijo, oiga, ¿a poco usted se considera perfecto? Eso ya lo he platicado muchas veces. ¿no? Dijo, no, pero mi señora me dijo que me levantara. ¿Pero por qué? Es que el esposo de ella el anterior, ese sí era perfecto. Yo estoy lleno de errores, pero ese, ese sí era perfecto. Entonces, con mansedumbre corrido. Entonces, quiere decir que nos vamos a equivocar, pero la corrección debe ser en mansedumbre. ¿Se ha fijado una mamá que consiente a un hijo? Lo corrige, pero lo corrige bien bonito. Y al que no lo tiene chiqueado, es ese locorate, el cinto, ¿no? O, o el castigo fuerte. O sea, no debemos de hacer diferencias, pero sí, sí saber que nos vamos a equivocar. Debemos de evitar los pleitos. El Proverbios 3.30 dice, no tengas pleito con nadie sin razón. O sea, sí puede haber contienda, eh, y lo dice aquí, si no te han hecho agravio. O sea... Obviamente si te buscaron pleito, si te cucaron o si algo, pues a lo mejor vas a entrar en una diferencia, pero, pero tienes que, no, no, no caigas nomás en pleito. Proverbios 23 dice, honra del hombre, o sea del ser humano, dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella, que es el versículo clave. Proverbios 25.8 dice, no entres apresaru, apresaru, apresadura, apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer al final de cuentas, ¿no? Ahora, dice, eh, todos, les deseo yo, conoce usted, levante la mano si usted conoce a uno que le gusta pelear, nada más con que conozca a uno. Señoras, tengan mucho cuidado si levantan las manos, no ¿eh? voy a hacer que les decirles. Dice, no dice, no entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer al fin, después de que tu prójimo te haya avergonzado. Fíjate, dice lo que nos está diciendo, no tengas pleito, pero si tienes pleito, deja la contienda. Y luego no entres en pleito. Es, nos dicen tres, aquí tres, tres uh, consejos. No no tengas pleito. Bueno, ya estás en pleito, deja la contienda. Bueno, no te metas en pleito. Ahí ves que hay algo y, y hay alguien que como que le gusta, ¿no? Hasta le pica. Le pica para que se el otro brinque, ¿no? Vamos a ver esto. Mira, dice en Filipenses capítulo 2, versículo 3, palabra de Dios dice, no hagas por contienda o por ganagloria, o sea, no hagas nada, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. Ese es el principal problema que tenemos los seres humanos, que consideramos que todo lo que nosotros pensamos es lo correcto y lo que los otros piensan o hacen está mal. Entonces, debemos de estimarlos como superiores. Bueno, ¿se equivocó? Bueno, si, si en tu trabajo si un superior se equivoca, ¿qué haces? no vas y le echas pleito, pues a lo mejor vas con él y pides una cita y le dices, oiga, yo creo que está mal o está equivocado, al bueno, menos eso yo decía, en la Biblia Dios habla hoy, versión, este mismo versículo dice, no hagan nada por rivalidad o por orgullo, sino con humildad y que cada uno considere a los demás como mejores que él mismo, si nosotros consideramos a los demás, a los demás como mejor mismo que nosotros, no íbamos a entrar en contienda, por eso pensamos que se equivocan y a tupirles. Efesios 4.2 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. En la NTV, este mismo versículo dice, sean siempre humildes y amables. Repita conmigo, humildes y amables. Sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Yo le voy a hacer una pregunta, usted piense, ¿ha conocido matrimonios que se han peleado y se han divorciado? Yo creo que todos conocemos, ¿verdad? si ellos hubieran sido siempre humildes y amables ¿Ustedes creen que se hubieran separado? Pues obviamente que no ¿verdad? Nadie como dice nadie aguanta unos cañonazos de amor Y lo dice versículo 3 de Efesios 4 Hagan todo lo posible por mantenerse unidos ¿Qué es todo lo posible? Todo lo posible No nomás un pedacito, no nada más poquito Unidos en el espíritu y enlazados mediante la paz Aquí nos dice primero que nada que vamos a tener fallas entre nosotros y los otros. Va a haber fallas. O sea, nadie dice que en la iglesia vamos a ser perfectos. En la familia no vamos a ser perfectos. Es más, yo con Yolanda no soy perfecto. Si no me quiere, pregúntele. O sea, y, y, debe, y pero también nos dice que debemos motivar nuestra unidad. Debemos motivar nuestra unidad. Y que debemos de mantener, cuando dice que debemos de mantenernos unidos en el espíritu Y enlazados mediante la paz, quiere decir que debe de haber una actitud O sea, si yo le preguntara a uno de aquí, uno de aquí, uno de aquí y uno de acá los, los cuatro, aunque dijéramos cosas diferentes íbamos a entender que Dios nos está pidiendo Que debe de haber una actitud en nosotros para que no haya problemas ¿sí? Entonces, te, debemos de aprender, el apóstol Pablo nos habla mucho de... de de que debemos de ser sabios. Tiene una actitud correcta, tenía una actitud correcta y sabiduría. No tenía conflictos, sí tenía conflictos, pero sabía cómo resolverlos. En 1 Corintios 10, 23, que en, eh, eh, acá estamos estudiando en la mañana, hay una parte cuando habla de, de, de tener una correcta actitud aún con que haya conflicto. Aquí Pablo dice en 1 Corintios 1023. Dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Empieza a explicar eso. O sea, a ver, no es que sea malo, pero no me conviene. Bueno, él lo dice en el 24, así que no busque ninguno su propio bien, sino el del otro. Está poniendo unos, unos escalones para subir, a hablar de algo y pone una plataforma de pensamiento. A ver, todo me conviene, to, todo, me, todo me es permitido, pero no me conviene. ¿Me has permitido a lo mejor pelear? Pues sí, pero no conviene, no es bueno. Eh, no, todo lo que, no todo lo que yo voy a hacer edifica, entonces tengo que cuidar lo que hago. Entonces no debo buscar mi bien, y nos está diciendo a todos, sino el bien del otro. No es porque yo quiera, sino es el, por el bien del otro. Y en el versículo 32 de ese mismo versículo dice, no sea estropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Versículo 33, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. A ver, el apóstol Pablo está diciendo, miren, yo tengo la, la actitud que ustedes debieran de tener, de que no estoy de acuerdo con ellos, pero no lo llevo a pleito, no quiero ser tropiezo con ellos, debo de tener yo, sabe que hay mucha gente que dice, nos ve a nosotros los cristianos en pleitos y dicen, para estar como ustedes, mejor me quedo como estoy. ¿Se acuerda que Jesucristo dijo que debemos de ser uno para que el mundo crea? Pues no debiéramos de andar en pleitos y en contiendas. ¿Cómo se llama la plática de hoy? Tomando decisiones importantes. ¿Por qué? Porque a veces las decisiones que tomamos le pegan muy duro al cristianismo dentro de la iglesia. En decisiones que debieran de ser buenas y las llevamos a pleito. Y luego andamos, somos muy, eso me ha tocado ver muy comunicativos, ¿no? le andamos platicando a todo mundo del pleito que nos tuvimos aquí, que no la contienda y los demás dicen, ahí está, pues no que muy amantes de Cristo y que ustedes regen su vida por la palabra de Dios y andan en chismes, en directas y en pleitos. ¿Por qué? Porque no tomamos decisiones importantes sabias, Dicho de otra manera, no tomamos decisiones sabias que son muy importantes. Debemos de tener mucho cuidado. Esto nos habla de madurez. ¿Se acuerdan lo que decíamos de la madurez? Eh, que dimos hasta varias pláticas de la madurez. No puedo ser maduro espiritual si no soy maduro emocional. Primero tengo que ser maduro emocionalmente y luego ser maduro espiritualmente. He dicho yo y, y este hoy en la mañana salimos a caminar Yolanda y yo un rato Y venían unos perros y Yolanda siempre le da mucho miedo a los perros Y a mí no, yo le, lo más que agarro es una piedra o un palo y me les acerco no Y Yolanda se quiere morir y espérate no los coques No me estoy cocando hombre pues, Está peor enfrentarte con unos de la iglesia De allá no, en otra iglesia que contra estos no no te hace nada Y uno y todos ellos venían bien calmados y uno de ellos eran tres perros y ese perro ladraba Y le dije Holanda mira estos dos ya llegaron y aquí en la mano así les toqué el hocico y todo Ay Rodrigo y el otro ladraba Entonces dice mira perro que ladra no muerde pero como hace daño ¿verdad? cuando ladra Pero bueno debemos de ser maduros debemos de ser tener una actitud de madurez Debemos de ser sensatos eso es lo que está hablando estos versículos ¿Qué es sensato porque a lo mejor algunos de ustedes no entiende lo que es ser sensato, que tiene sentido común, yo he visto muchas personas que tienen una falta de sentido común, o sea, que tú dices, bueno esto se resuelve de tal manera, es más, ves a una persona que hacía 10 años que no mirabas y lo primero que le dices es que está gorda, que está fea y que se puso bien vieja, pues espérate, y tú no te ves en el espejo, también que te, ella avanzó 10 años y tú también, pero a lo mejor tú avanzaste 11 porque es muy criticona. Bueno, tenemos que sen, tener ser sensatos, sensatez, tener sentido común. Y también nos dice que debemos de poner a los otros en primer lugar. O sea, ¿qué quiere decir en primer lugar? Antes que darme gusto a mí, ver que, cómo les puedo agradar a ellos, cómo puede, puedo hacerlos sentir bien a ellos, ¿de acuerdo? Ponerlos en primer lugar. Eh, entonces, si tuviéramos esa actitud los cristianos No tuviéramos conflictos casi con nadie ¿Estás de acuerdo conmigo? Y a veces estamos metidos en un conflicto De repente hay personas que me hablan por teléfono Y, y, y no lo entiendo ¿no? Y dice, si, tiene conflicto, tiene un conflicto bien grave ¿Y por qué es el conflicto? ¿Cómo llegaron a ese conflicto? Y ya me platica, por un vestido Por un comentario equivocado Por algo, no, no lo entiendo la verdad no lo entiendo, entonces debemos de poner a los otros en primer lugar Entonces, debemos de tomar esas decisiones Todos los días tomamos decisiones, pero no son importantes Como que me pongo esta camisa, me pongo una camiseta, me pongo el pantalón O, o las señoras son muy útiles, muy hábiles en tomar sabias decisiones Digo, a mí me ha pasado, no por ejemplo Yolanda me dice Mijo, ese pantalón no se te ve bien y haz de cuenta que me dice va una y a veces le hago caso y me lo quito y me pongo otro no pero digo no a mí me gusta y me lo pongo van dos y ya no hay una tercera no ya no me vuelve a decir que me queda mal usted dirá por qué se, se impuso usted como marido no se desaparece el pantalón es una sabia decisión no porque no porque no se me miraba no se me miraba bien y ella sabe y para no para evitar problemas o discusiones todos los días tomamos decisiones que no son importantes desayuno, no desayuno, como aquí en la casa, me como un menudo. Por ejemplo, en la mañana, Yolanda, estaba el día esplendoroso allá afuera, ¿no? fresco, adentro de la casa y afuera caliente. Pero Yolanda dijo, ya que seguimos de caminar, ¿no se te antoja un menudito? Sale, ¿de la placita? No, de la placita no, porque no tenemos entre. Entonces, si sí, hay mucha fila, ¿no? Pero entonces, tomas decisiones, que desayuno, que como, que no. No estamos hablando de esa... Esas son decisiones sin importancia, pero tenemos tomado, que tomar decisiones de que no debemos de hacer lo malo, ni provocar que otros hagan lo malo. A veces con nuestros comentarios, herimos, lastimamos, ocucamos. Llegas y, y lo primero, de repente yo he visto, esto lo he platicado, no es nuevo, yo he platicado que Yolanda yo la veo que llega a la casa y la veo que está lastimada. Hijo, se juntó con alguien que la ofendió a Yolanda. Y Yolanda normalmente, ustedes la conocen, eh, como dice la canción, no es como yo. Ella no, no anda tratando de ofender a nadie, buscando pleito ni nada, es muy sabia para eso. Al, al único que ofende es a mí. Entonces, pero viene lastimada, sentida, fue porque se juntó con alguien que la ofendió, que le hizo comentarios negativos. Y las mujeres son especialistas. Yo he conocido unas de ellas. usted, yo sé que ustedes no, pero hacen comentarios feos del cabello, de las medias, de aquí de los bracitos, aquí de los, de lo gordito de las mujeres, ¿no? de, de, del vestido. Bueno, pues si así le gusta vestirse que se vista, no. Pero entonces viene el comentario, entonces viene el problema. Entonces no debemos de meternos ni provocar que otros se metan en eso. Entonces yo quiero hacer 10 preguntas eh, que debemos de hacernos nosotros mismos al momento de tomar decisiones importantes. Es como si fueran 10 puntos, ¿no? pero están hechos a manera de preguntas. Primero, lo que estoy haciendo, la decisión que voy a tomar, ¿ayuda a mi testimonio para Cristo? Lo que, porque hay muchas personas que lo primero que dicen, usted o imagínese el uno para qué digo, porque luego se van a ofender como siete. El otro, le digo por ejemplo, le hablé a una persona y le dije, yo soy el pastor ¿Qué hace el pastor con las ovejas? Las cuida la, 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 Está preocupado por ellas Y le hablé o le mandé un mensaje Y le dije hermanita No la he visto en la iglesia Ya van dos, está todo bien En su casa, ya van dos domingos Que no viene Y fíjese si como pastor me preocupo Un domingo no viene alguien ¿Cuántos días tiene sin conectarse con Dios? Catorce Porque va a venir hasta el otro domingo Si dura dos domingos ¿Cuántos días son? 21. Porque eso que, que están leyendo la Biblia y que se conectan, puro cuento. La gran mayoría es puro cuento. Pero si falta tres domingos, ¿cuántos días? 28 para que se vuelva a conectar. No entiendo, yo como pastor estoy preocupado. Yo estoy preocupado por usted, estoy preocupado por su salud emocional, estoy preocupado por su salud espiritual y también por su salud física, ¿sí? Entonces pregúntate Una cosa cuando tomes una decisión Esto que voy a hacer Ayuda a mi testimonio para Cristo o, o estoy haciendo algo equivocado La decisión que voy a tomar Fomenta la unidad O va a traer división y contienda En la iglesia o en la familia En 1 Corintios 9.19 El apóstol Pablo dice A pesar de que soy un hombre libre Y sin amo Me he hecho esclavo de todos para llevar a muchos a Cristo O sea aunque soy libre no actúo como libre sino lo que le conviene para las personas para llevarlos a Cristo en el versículo 22 allí de 1 Corintios 9 dice cuando estoy con los que son débiles me hago débil con ellos porque deseo llevar a los débiles a Cristo si con todos trato de encontrar algo que tengamos en común sí, con todos trato de encontrar algo que tengamos en común y hago todo lo posible para salvar a algunos o sea tomo una actitud para poder apoyar a los demás, para que Cristo sea el quien reine en sus vidas y en mi vida. Sí se entiende, sí, sí me puedo explicar. O sea, lo que, la decisión que, esto que voy a hacer. haz de cuenta que dices, no voy a ir, estoy enojado, me voy a pelear, me voy a pelear con este. Eso ayuda a tu testimonio para Cristo. Pues no. Y vas a tener quejas de todo y todo. Ayudan esas quejas para que haya unidad, para que. ...para que sea un buen testimonio tuyo... ...pues no, entonces no lo hagas... ...toma una decisión diferente... ...segundo, segunda pregunta... ...esta decisión que voy a tomar... ...está dentro de mi intención de ayudar a otros... ...para que conozcan a Cristo... ¿Es ...esto que voy a hacer... ...por ejemplo el otro día le dije yo a Yolanda... ...mija, mi hermana... Eh, ...tú un, ...se cayó, ya ve que... ...no sé por qué pero... ...cada vez tengo más amigos que se caen... ...en el baño, en la cocina... Eh, caminando, eh, se caen y se fracturan y todo, digo no sé, digo yo, yo también creo que me va a pasar a mí, no creo que vaya a ser yo la excepción, pero muchos tienen la edad mía, eh, mi hermana no, mi hermana tiene como 10 años más que yo, o sea tiene 75 y se cayó, se golpeó, fíjese a, fui a, fuimos a verla y, y ahí me enteré platicando que se cayó y quedó el celular cerca y le habló por teléfono a su hija, aquí en Caléxico, le habló por teléfono a su hija y ahí mucho nos va a pasar eso. Y le dice, mi hija, ¿qué estás haciendo? <ríe> mi hermana, ¿no? Entonces, ¿qué estás haciendo? Pues aquí, mamá, estoy haciendo desayunar, le voy a dar a desayunar a los hijos. Cuando termines de darles de desayunar y que desayunes tú, ¿puedes venir a mi casa para que me ayudes? Porque me caí y no me puedo levantar. No, dice ella, ¿cómo? Y se vino, ¿no? Entonces, historia larga, cuento rápido. Tenía fracturado aquí, fue al hospital por dos semanas, nunca la atendieron, nunca le dijeron nada, no le tomaron una radiografía, la llevaron por fuera, la llevaron a la joya y le, lo primero que hicieron, que es alguien sensato y que sabe de medicina, le tomó una radiografía y estaba quebrado una parte del hueso. No, no una fisura, estaba quebrado. Entonces ya la operaron y todo. Fuimos y pudimos dar testimonio de Cristo. Mis, esta familia. De mi hermana, era la, una de las familias Más religiosas Y en contra del cristianismo Si ¿Sí, sí, sí me puedo explicar en eso Ser religiosas, o sea De la religión oficial mexicana Y ahí estaban los hijos Y la gran mayoría de los hijos Una no, pero la gran mayoría De los hijos y los nietos O sea, mis, mis sobrinos, nietos Ya son cristianos evangélicos Por lo que hicimos, por ir a verla Y ahí los miramos fue dar testimonio y oramos por ella. Es lo que debemos de hacer. Mi intención es apoyar y ayudar a los demás para que conozcan a Cristo o mi intención es darme gusto a mí mismo y poner pleito por todo lo que no estoy de acuerdo. Mi actitud está ayudando a, o está estorbando para el crecimiento espiritual de otros. Tal vez no sea que lleguen a conocer a Cristo, pero tal vez dentro de la iglesia estoy siendo estorbo para que haya un crecimiento espiritual. Entonces, ¿tengo la actitud correcta? La decisión que voy a tomar, lo que va a salir de mi boca, va a ser de bendición o basta por estar fregando, o sea, fregando a las personas. Fregando aquí usamos en el norte, norte de México, usamos mucho esa palabra como para decir molestando, lastimando, ¿no? ¿no? No quiero que lo vaya a tomar como si fuera una mala palabra. En 1 Corintios 9, 23 dice, esto lo hago, dice el apóstol Pablo, por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. En la NTB dice... Hago lo que sea para difundir la buena noticia y para participar de sus bendiciones. Me encanta, he conocido personas, mujeres nuevas que han llegado a conocer a Cristo por la actitud de varios de ustedes, que los invitan a un café, que platican con ellos y que oran por ellos y algunas las invitan al grupo de damas, o nuevas y se empiezan a sentar en, en las cosas. Entonces, es mi intención, debemos preguntarnos esto que estoy haciendo, en lo que voy a hacer, en lo que voy a hablar, en lo que voy a participar. Es mi intención ayudar para que los otros conozcan a Cristo. Y si ya conocen a Cristo, que puedan crecer espiritualmente o nomás voy a estar molestando. Tercera pregunta, ¿la decisión que tomaré me ayuda a hacer lo mejor? O sea, no siempre lo que hacemos es lo mejor. Es, y a veces me dicen alguien, fíjate que fulano y tal hizo esto. ¿Cómo, hombre? Eso es pleito. ¿Cómo? Declaró esto, cómo que declaró esto, eso trae falta de unidad, eso trae contienda, cómo es posible, la decisión que tomaré me ayuda a hacerlo mejor, entonces Corintios 9.8 el apóstol Pablo dice Dios puede darles a ustedes con abundancia toda clase de bendiciones para que tengan siempre todo lo necesario y además les sobre para ayudar en toda clase de buenas obras, en Romanos 13.10 dice el amor no le hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces todo lo que hace está motivado por el amor o quieres pleito. O sea, que, que no, no, que no, ahorita van a saber quién soy yo y todo. Cuando debiera haber algo muy suave. El otro día, hace como dos, tres semanas, hice, hice yo una carnita asada ya en la rumorosa Y no estaba ni fresco, ¿eh? Pero, pero el poder juntarnos, nos juntamos con los gallos. Eh, eh, fueron los que pudieron ir, ¿no? Nos juntaban con los gallos, fue Héctor solo, eh, y, y fueron los Fonseca. Y, y puedo ver el amor sincero cuando hay conexión, eh, que dicen, este, ay, qué buena onda, que te extraño, me la pasé muy bien contigo. ¿Por qué no podemos ser nosotros así? Cuando llegué al cristianismo, una cosa que a mí me impactó para para pegarme más al cristianismo, fue el amor con, con, con lo que la gente cristiana me trató. Claro, hubo unos ahí que te metieron zancadilla zancadilla, que te metían el pie y te empujaban por atrás no para que te cayera, pero eso es, no hice caso a eso, lo que me impactó fue el gran amor que tenían y que oraban conmigo y que oraban por mí. La pregunta es, lo que estoy haciendo me va a ayudar a hacer... A tomar la mejor decisión a, a, a lo, es bueno. Si, si es malo, si, si yo le voy a decir a él, ¡ay qué gordo te estás poniendo! Es malo, es malo que se lo diga. Entonces me tengo que quedar callado y cambiar. ¡Qué bien te ves! Por ejemplo, Juanito, pues no va a batallar para decirle nada, nada bueno, ¿ah? ¿eh? O sea, no voy, a, no voy a tallar nada para decirle algo bueno. Todo el mundo me hizo comentarios tuyos. Ay, qué bonito, canta, no sabíamos. Que, y que qué bien se está preparando, y que qué bien. Y luego aparte le va bien en la escuela. Digo, es por casualidad, ¿no? no tiene nada que ver. O sea, es muy bueno. Entonces, no vas a atallar. Pero va a haber alguien amargado que llegue y le encuentre algo malo. Ese peinado parece, parece nido de avestruz. Y ya se va a ir, no, porque ya lo ofendió O sea, ¿por qué no puedo que salga de nosotros lo bueno? búsquele lo bonito a las personas Y trate de hacer usted mejor persona De que lo que haga sea lo mejor Número cuatro, pregúntese La decisión que voy a tomar Va en contra de lo que dice la palabra de Dios Y hará que yo peque La palabra de Dios dice Claramente, por ejemplo, dice No debáis a nadie sino el amor entonces, si tú eres un malapaga, va en contra de las escrituras, ¿estamos de acuerdo? Si dice no ofendas a nadie, ten cuidado con lo que sale de tu boca Y tú eres un boca suelta, pues dice, sabes qué? Eh, va en contra de las escrituras O, o dice que debemos de, de apoyarnos unos a otros Y si tú no eres alguien de apoyo, pues estás yendo en contra de las escrituras Pero si vamos a la cosa de pecado, es peor, ¿no? 1 Corintios 10, 12, dice Así pues, el que cree estar firme, tenga cuidado de no caer. Entonces, ¿qué, ¿eso qué quiere decir? Que todos debemos de tener cuidado de nosotros mismos. Dice, si sí, no voy a pensar que usted no es, no creo que es para ellos, es para, para todos. Tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso la palabra de Dios? Porque cualquiera de nosotros puede caer. Dice la palabra de Dios en el libro de Santiago, que el que es perfecto en la palabra, él se no va a ofender. Pero los demás ofendemos mucho porque hablamos mucho. Si usted todos leen lee el libro de Proverbios, que son ¿cuántos capítulos? 31 capítulos, o sea, lo, lo va a sacar, y hágame un resumen. Quédate callado, no hables, porque nos metemos en cada bronca, ofendemos, hablamos de más. Tenga cuidado de no caer, en Proverbios 16, 18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia antes de que vayas a caer o que vayas a pecar, la soberbia, Tengo, y eso nos queda a todos, no voy a pensar que de, de decir, ah no, eso le queda al chullín, no, 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 al madero, no, no, al guancho que ya se fue, y vamos a acomodárselo, no, eso nos queda a todos, todos podemos ser soberbios, arrogantes, y ya sabes, y dice, y antes de la caída, la altivez de espíritu, antes de que caigas, el ser altivo de espíritu te va a llevar a la caída, o sea, es una regla que da la palabra de Dios. Me dijo una vez, el, el, el América, que es un equipo demasiado altivo y arrogante, tiene un equipazo y va muy bien. Y me dijo una, un amigo mío, que, que somos, nos gusta el fútbol a los dos. Y Me dijo, ¿cómo la ves con el América? Dame tu pronóstico. Y él no se enoja porque le diga, ¿no? Y le dije, ¿sabes qué? Te voy a dar mi pronóstico. Es bíblico. Dice que antes de la caída está la arrogancia. Y el piojo es demasiado arrogante. Y eso se lo pasa a los... A los dije, y hay dos jugadores que se meten en muchos problemas por ser tan arrogantes. Eso les va a dar un problema y no van a poder quedar campeones. Cuando llegaron a donde debían de haber llegado para ser campeones, no pudieron llegar. Expulsaron a los jugadores porque no ellos podían gritar y podían hacer y no hacían lo que el entrenador les decía. Y no quedaron campeones pero eran los mejores, entonces la arrogancia, aunque seas muy bueno, aunque seas según tú muy buen cristiano, te puede llevar, puede llevar a Rodrigo Bravo a cometer pecado, a caer, entonces debemos todos, tenemos que tener cuidado. Número cinco, lo que voy a hacer es lo mejor, me debo de preguntar, y lo que trae más beneficio, eso que voy a hacer trae beneficio, yo miré en la iglesia desde que estaba, desde que llegué, Miré problemas en la iglesia y lo que estaban haciendo los que estaban promoviendo los problemas No traía ningún beneficio, trajo más bien problemas contiendas y divisiones Uno de ellos me estaba discipulando disipulando uh, informalmente, no era su discípulo Pero me enseñaba de todo, me daba consejos y yo andaba con él Y entonces le dije un día, dije oye no crees que esto que estás haciendo Va en contra de todo lo que me has enseñado. Tú me dijiste, honra a las autoridades y tú no las estás honrando. Tú me dijiste, no hables en contra de esto y tú estás hablando en contra de esto. Tú dijiste, me enseñaste que la palabra de Dios dice, no hagas contienda, división. Me enseñaste muchas cosas y estás yendo en contra de todo esto. No, me dijo, es que tú no entiendes y justificó el hacer lo malo. ¿En qué que terminó todo? En pecado. Terminó en hacer algo malo. Tengamos mucho cuidado. Lo que voy a hacer es lo mejor y trae beneficios. No, ahí trajo división, contienda. Y cuando hay una contienda, muchas personas se lastiman y mejor se van de la iglesia para no agarrar partido. No, pues es que, pues haré. Yo pienso que Araceli debería ser la, la directora de, del grupo de niños. Y luego, no, no, yo creo que debería ser doña Juanita. Y empieza a haber una contienda. Pues si no es no es meeting político, nos dependemos del señor y entonces qué es lo que pasa? Que se levantan los dos y entonces una señora eso ha pasado mucho en los grupos de damas, ¿no? Aquí hay muchas damas, agarran a sus seguidoras y la otra señora agarra a sus seguidoras. Pues sí, yo lo entiendo con Morena y con el PRI y con el PAN, pero no en la iglesia. Entonces lo que voy a hacer trae más beneficio a todos. Si no, mira, ¿cuál? Qué trae más beneficios, que hables o que te calles, que te calles, pues quédate callado, no entres en contienda, ninguno, versículo 24 dice, ninguno busque su propio bien sino el del otro, debemos estar pensando en el bien de los demás, versículo 33, 1 Corintios 10 y voy a leer la NTV. yo también trato de complacer a todos en todo lo que hago, fíjese el apóstol Pablo, trato de complacer a todos en todo lo que hago, no hago solo lo que es lo mejor para mí, Hago lo que es mejor para otros a fin de que muchos sean salvos. O sea, lo que voy a hacer edifica a los demás o mis comentarios que van a salir por mi boca van a, van a traer división. Voy a hacer un grupito que esté en contra de los de la alabanza. Voy a hacer un grupito que esté en contra de los maestros de la escuela dominical. Voy a hacer un grupito que esté en contra de Jesse. Voy a hacer un grupito que esté en contra del pastor. ¿Por qué? Porque considero que... Dice, tengo un amigo pocho, no que dice, ¡ah, camán! Y así dicen aquí muchos, ¿no? Este, entonces, no le hagamos a loco. Nosotros sabemos lo que es bueno y lo que es malo. No hagamos lo malo. Número seis. ¿Estoy pensando en esta decisión que voy a tomar? ¿Estoy pensando en mí mismo o realmente me importa la otra persona de la que voy a hablar, de la que voy a opinar? En las familias y en los matrimonios no habría contienda si pensáramos de esa manera. En la Biblia el lenguaje sencillo, en 1 Corintios 10, 24, dice... Por eso tenemos que pensar en el bien de los demás y no solo en nosotros mismos. Le voy a poner un ejemplo. Nosotros muchas veces nos vamos, casi todos los domingos nos vamos después de salir de la iglesia a comer. Y yo digo los que quieran y puedan. Y he encontrado comentarios que dicen, ¡ah! ah van a ir a comer al, usted ponga el nombre del restaurante que quiera. ¿no? Uno dice, pues está muy bueno pero está muy caro. El otro dice, no, está muy chafa, es muy barato, no, es que a mí no me gustan, yo quiero ir a las tortas, no, yo quiero ir a los pollos, yo quiero… Mira, tienes 21 comidas en la semana, 20, vea donde quieras, haz lo que quieras, pero si no vas con nosotros, no quiero que vayan todos, ¿eh? no vaya a pensar usted eso, pero me refiero a usted, si usted tiene chanza, por ejemplo, yo quisiera convivir con, con Mónica y, y, y con Braulio y con sus hijos, que me encantan, y digo, ellos van a ir a comer. Y digo yo, ¿a dónde van a ir a comer? No, pues que vamos a ir a, a un restaurante, al, al Panchos. Ah, no, yo quiero ir a Las Lupe's. Entonces no voy. Ah, pues me pierdo. Era la única oportunidad que tenía. ¿Es importante la comida? ¿Un día una comida es importante lo que comes? No, no voy. Muchos no muchos han ido. ¿no? no voy porque a mí no me gusta esa comida. Ve a donde quieras. Pero si no te juntas con los demás... No vas a llegar a conocer No vas a intimar No va a haber unidad ¿Por qué? Porque no hay tiempo Porque no te dejas Entonces debemos de pensar en los demás Tenemos que pensar en el bien de los demás Y no solo en nosotros mismos O sea, si no van a Tenemos a alguien así, ¿no? Si no van al restaurante que yo quiero ¿no? ¿A dónde van a ir hoy? No va para saber, para, para saber que no voy a ir Pues vamos a ir a que uh, Así ¿A dónde vamos a ir hoy? Pa ti? ¿A dónde vamos a ir hoy? No, dice que no sabe. Sí, dice que no sabe, pero sí sabe. Entonces, hay cuenta que dicen al Sisler, Ah, no, pues al Sisler no. ¿Por qué? Porque ahí te puede servir de todo y yo no quiero servirme de todo. Ah, ah, bueno, pues está bueno. ¿Y qué querías? Tortas. Ah, tenemos que pensar en el bien de los demás y no solo en nosotros mismos. 1 Corintios 13, 2 dice, esta es la clave del amor. ¿no? Si no tengo amor, de nada me sirve hablar de parte de Dios y conocer sus planes secretos. De nada me sirve que mi confianza en Dios me haga mover montañas Es la versión Dios habla hoy Si no tengo amor de nada me sirve darle a los pobres todo lo que tengo De nada me sirve dedicarme en cuerpo y alma a Ayudar a los demás o ayudar mucho en la iglesia El que ama tiene paciencia en todo Y siempre es amable El que ama no es envidioso Ni se cree más que nadie No es orgulloso No es grosero ni egoísta no se enoja por cualquier cosa, no se pasa la vida recordando lo malo que otros le, le han hecho. Le quiero pedir un favor, vea esto, si puede tómele una foto y si usted cree que yo le estoy fallando a usted en algo de eso, le pido por favor que venga conmigo. Tú no Yoli, <risa> porque así me dice todo, no te creas. Me puede decir, ¿sabes qué? Rodrigo, usted es grosero, usted me puede decir, usted es envidioso, o usted se cree más que los demás o, o usted nunca, no siempre es amable Lo que sea, lo que usted crea Dígamelo, a lo mejor no me doy cuenta Y creo que lo estoy haciendo bien Entonces, ¿lo hago por mí o, le hago, o lo hago porque me importa la otra persona? Número siete Estoy, debe preguntando ¿Esto que voy a hacer, esta decisión? ¿Estoy actuando con amor o con egoísmo? Pues a veces es egoísmo porque hey, Vas a hacer lo que yo quiera Vas a hacer lo que yo pienso. Lo que creo que es mejor. Este, pero este, y el amor. Estoy actuando con amor. En 1 Corintios 13.5. Biblia de lenguaje sencillo. Dice. Está hablando del amor. El amor. No es grosero ni egoísta. No se enoja por cualquier cosa. No estoy hablando de nadie en especial. Porque luego me lo van a echar. Y que de Ah está pastor. Va a venir el José Martínez. Pastor. ¿Por qué habló de mí? Y digo José Martínez. Porque hay dos. Y no van a saber de cuál estoy hablando. No se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho. No, que a mí me hicieron y que no saben. Primero Corintios 10, 28 dice, por si alguien le dice, está hablando de la carne ofrecida a los ídolos, esta carne fue ofrecida a los ídolos, entonces no la coman por esa persona, para evitar problemas. Tal vez tú no tengas problemas en comerte esa carne que fue ofrecida a los ídolos, porque no es nada, los ídolos no son nada. Pero otras personas sí, salen afectadas y dicen, no debería haberla comido, no, a mí realmente no me gusta la idea de no poder hacer algo solo porque otra persona piensa que está mal, no me gusta, pero para que esa persona no le vaya mal, no la voy a comer, o sea pensando en el bien de la otra persona, en el 31 dice, siempre que ustedes coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo para honrar a Dios, esto que estás haciendo lo estás haciendo con amor o con egoísmo y en el 32 dice no le causen problemas a los judíos ni a los que no son judíos ni a los que son de la iglesia de Dios no sean personas que crean problemas a nadie no seamos número 8 preguntarnos esto que voy a hacer le glorifica a Dios esto que voy a hacer glorifica a Dios si no glorifica no lo hagas toma una decisión diferente 1 Corintios 10.31 Dice si comes o bebes O haces cualquier otra cosa Háganlo todo para la gloria de Dios Entonces esto que voy a hacer Esto debiera Esto de, de pensar de esta manera Debiera de regular nuestros pensamientos Y nuestros actos Lo que pienso y lo que hago no. Esto que voy a hacer Hay personas que dicen lo que piensan Y provocan un, un pleito entre nosotros ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo no voy a hacer eso Pues no lo hagas pero no metas en problemas, no te metas en problemas Glorifica a Dios, ¿A esto que vas a hacer glorifica a Dios El meterte en pleito glorifica a Dios El pelearte con Él glorifica a Dios ¿No? Mira qué bonito se siente, yo creo que a todos nos ha pasado Que tenemos un familiar bien enfermo Que se puede morir y que llega un hermano y te dice Estoy llorando por tu mamá, estoy llorando por tu nieta Estoy llorando por tu hermano, estoy llorando por ti eso glorifica a Dios, esa es la actitud que debiéramos de tener Brenda, tú qué piensas cuando vienes a la iglesia, lo esperas a encontrar algo Bien bonito, un pedazo de cielo aquí, no Y sabe que todos nosotros vamos a estar en el cielo juntos Entonces más vale que nos empezamos a portar bien entre nosotros, no Para qué nos peleamos Número nueve, lo que yo vaya a tomar la decisión Va a ser que otra persona peque, ya no yo pero esto que haga yo, le voy a meter el pie, le voy a hablar mal de él, voy a ser cizañoso, voy a ser peleonero, va a ser que otro peque, que se enoje y que peque. O sea, 1 Corintios 10, 32, puse una foto allí, ¿no?, donde está un dibujo de un, un hombre, ese es desde niño, yo me acuerdo de haber visto ese tipo de figuras. Por un lado está el diabl un diablito diciéndole que haga lo malo, y el otro está un angelito diciéndole que haga lo bueno. Entonces, pero es nuestra conciencia, ¿no? Y es el Espíritu Santo que nos habla. 1 Corintios 10, 32 dice... Nunca hagan nada que ocasione un problema para los demás. Y yo creo que todos, de alguna manera, alguna vez hemos hecho cosas... Que le ocasionan problemas a los demás. Aquí dice, ni a los judíos, ni a los que no son judíos... Ni a los de la iglesia de Dios. O sea, no tienen que ser de la iglesia, ni a los de afuera... Ni a los que piensan diferente que nosotros... No hagas que otra persona peque, más bien hagan lo que yo hago, dice el apóstol Pablo. Y pone ahí tu nombre, Rodrigo. Yo siempre trato de agradar a todos con lo que hago. No busco mis propios intereses. No quiere decir que está buscando siempre hacer lo que los otros quieran, pero busca agradarlos, no estorbarles. No busco mis propios intereses, sino los de la mayoría para que sean salvos. Rosy, ¿cómo decía la frase en lo esencial? humildad, humildad, unidad y el otro, no se acuerda a ver Madero tú estabas ahí, cómo decía bueno lo voy a, lo voy a inventar ahorita en lo trivial no hagas pleito pero en lo esencial que haya unidad sí eso es importante y número 10 y última pregunta dice, esta decisión que yo estoy tomando es meditada y evaluada a la luz de la Biblia o simplemente me dejo llevar, hay muchas personas que luego nos arrepentimos, <coughs> nos arrepentimos porque tomamos una decisión con coraje, cuando estás enojado, cuando estás en angustia, no debes tomar decisiones importantes, he visto personas que salieron de su boca cosas, sapos, culebras, y que bien fácil hasta un matrimonio puede terminar, pero entonces nosotros debemos de ser personas, cuerdas, personas sensatas maduras para no tomar decisiones ni tomar una postura en contra de a mí me han dicho oye pastor sabes que fulano de tal dijo esto de ti no no sabía pero no me preocupa pero ¿cómo no te preocupa si esto que dijo es pues no me preocupa porque yo no soy o más o menos por lo que él dijo yo no soy más o menos por lo que él piensa él es un problema, Él lo va a resolver, Él va a pagar por eso Pero yo no, ahí es donde tenemos que ser maduros, sensatos Y lo que estamos hablando y lo que vamos a hacer y la decisión Es meditada y evaluada a la luz de la Biblia En la versión Dios habla hoy, Romanos 12.3 dice Por el encargo que Dios en su bondad me ha dado, dice el apóstol Pablo Les digo a todos ustedes, a todos ustedes Rodrigo Bravo le está diciendo a todos ustedes Ninguno de ustedes piense de usted mismo más de lo que debe de pensar O sea, no se crea mucho Cristo murió por nosotros, todos somos bien valiosos, no hay ninguno superior al otro Antes bien cada uno de ustedes piense de usted mismo con moderación Sea calmadito, no te levantes, no te esponjes, no pienses que tú eres mucho según los dones que Dios le haya dado a cada uno junto con la fe es lo que debemos de pensar O sea yo soy útil para esto, Dios me llamó para esto, debemos de pensar Yo quisiera cantar, no puedo, quisiera tocar, no puedo Entonces quisiera ser encargado del grupo de damas, tampoco puedo ¿no? Entonces cada uno de nosotros tenemos en qué podemos Pero lo curioso es que hay gente que tiene un don para algo y anda haciendo otra cosa cada uno imagínese que el que sabe pintar carros decida que va a operar a su esposa o que va a operar a su mamá pero que no O sea, tiene un don que lo haga entonces lo que voy a hacer lo que voy a decir la decisión que voy a tomar ya la medité y la puse en las manos de Dios a ver qué hice la palabra respecto a eso dice él, trátalo con amor Trátalo como que si fuera superior a ti mismo, no dice que es superior a ti mismo, dice como si fuera, así lo debes de tratar O sea lo que nos está diciendo es que cada uno de nosotros debemos de tener una actitud correcta y Una actitud de unidad, de amor y entendiendo lo que Cristo pagó por nosotros De así debemos de nosotros de entender lo que, que que también Cristo pagó lo mismo por él Entonces yo no me puedo sentir superior a él porque Él vale, va, a ver cómo se dice, él, él vale o valió en el tiempo pasado, Él vale lo mismo que yo, por eso Cristo pagó por Él. No puedo sentirme superior, puede ser que haya algo en mi mente, en tu mente que lo haga sentir que es superior. Pero de, dice la palabra de Dios, no tengas más alto concepto de ti mismo que el que debes de tener. Y entonces, cada cosa que vamos a tomar decisión, evalué, evaluémosla porque a veces eso que hacemos puede traer división y contienda en la familia, en el trabajo, con los amigos. Tal vez lo que dijiste sea verdad, pero provocaste un problema y lastimaste. ¿Qué pasa si haces eso? Tenemos que aprender a tener reversa y a pedir perdón, y hacer que todo sea para edificación. La palabra dice que todo lo hagamos para edificarnos los unos a los otros. Yo debo de pensar ¿eh? de mí que yo debo de hacer todo lo que yo pueda hacer para que usted sea edificado. Y usted debe pensar lo mismo. Para que cada uno de nosotros seamos edificados. Incline su rostro, vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Uh, te pedimos, Señor, que, que podamos nosotros crecer a la estatura, como dice tu palabra, a la estatura de tu Hijo Jesucristo. Que traiga sabiduría y entendimiento a cada uno de nosotros. Que seamos sensibles a la guía y la dirección de tu Espíritu Santo. Y que cada que vayamos a tomar decisiones, eh, podamos Confrontarla con la palabra, saber lo que tú dices, saber lo que tú pides Saber lo que tú esperas de cada uno de nosotros Para que podamos entonces cada uno de nosotros tomar sabias decisiones Padre te, yo te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos Te pido que les bendigas, les permitas crecer en sabiduría, en amor eh, y, y que tu gracia sea derramada de una manera especial en la vida de cada uno de ellos Yo los bendigo con la autoridad que me has dado y quiero darle la oportunidad si hay alguna persona que no ha recibido a Cristo como su Salvador, ya sea aquí o ya sea a través del internet. Si usted no ha recibido a Cristo como su Salvador, que pueda recibirlo, que pueda aceptarlo como su Señor. La palabra de Dios en el libro de Romanos, en capítulo 10, habla claramente de esto. Sea la manera que sea, nosotros es la misma palabra, que llegamos a ser salvos por declarar a Cristo como nuestro Señor y creerlo en nuestro corazón. Entonces, Simplemente haga una oración que diga que le diga al, al Señor, Padre, te doy gracias, Señor, por la vida de tu Hijo Jesucristo que murió por mí. Lo reconozco como mi Señor y mi Salvador. Y te pido, Jesús, que vengas y habites en mi corazón y me lleves a vivir la vida que tú tienes para aquellos que te aman. Permite que sea obediente, que pueda cambiar yo totalmente de vida y como en todo esto que hemos escuchado, que podamos tomar sabias decisiones. Que habites en mi corazón. Y, y me lleves a vivir esa vida Jesucristo fue el único que dijo Nadie va al Padre Si no solo es a través de mí No es a través de métodos No es a través de cosas que hayamos conseguido sino solamente es a través de depositar Nuestra confianza y reconocerle Como nuestro Señor y Salvador Si usted lo aceptó Si usted hizo esta oración Le aseguro que su nombre Ha quedado escrito en el libro de la vida Que habla la palabra de Dios Dios le bendiga y Un aplauso al Señor